0: Ich möchte noch einmal beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die gemeinsame Zeit, die du uns schenkst. Und wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort geschenkt hast und dass du durch dieses Wort zu uns redest. Wir wollen dich darum bitten, dass das heute Abend passiert, dass du unsere Herzen aufmachst und ganz tief hineinsprichst. Dass wir dich besser kennenlernen und dass es was mit uns macht, dass es unser Leben verändert Bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist an uns wirkst. Amen. Hast du schon mal im Internet ein Katzenbild oder Katzenvideo verschickt oder zumindest angeklickt? Ein Raunen geht durch den Raum. Wenn du es nicht getan hast, dann hast du mit mir gemeinsam einen Trend verpasst. Denn millionenfach werden Katzenvideos. In diesen Tagen und eigentlich schon die ganzen letzten Jahre verschickt weltweit ein Riesentrend Menschen verschwenden Stunden darauf die neuesten und die süßesten Katzenbilder zu finden und sie ihren Freunden zu schicken großer Trend kann sich schon fragen warum machen Leute sowas wie kommt es zu so einem Phänomen ich habe mich das diese Woche gefragt und habe dann mal mich auf die Suche gemacht natürlich auch im Internet und habe bei einem großen Fernsehsender N24 auf der Internetseite eine Erklärung dafür gefunden, die mir sehr schlüssig erschien. Da schreiben sie, mit nichts lässt es sich besser vom Alltag ablenken, als mit süßen Katzenbildern. <lacht> Ihr scheint das zu kennen. Ich habe den Eindruck, auch in unserer heutigen Geschichte dienen die Tiere vielen als eine Ablenkung vom Wesentlichen. Ich glaube, wenn wir hier in München auf den Marienplatz gehen würden und die Leute mal fragen würden, was verbindet ihr eigentlich mit Noah, würden uns wahrscheinlich viele von einer großen Arche erzählen mit ganz, ganz vielen süßen Tieren drauf. Und manche von euch kennen das vielleicht sogar, wenn ihr schon ein bisschen länger in der Gemeinde dabei seid, aus dem Kindergottesdienst oder der Jungschar. Wenn man da dann über die Arche Noah geschichte redet, dann ist man auch ganz schnell bei den Tieren, weil die sind irgendwie so greifbar. Da kann man was damit anfangen. Ich habe gestern eine Karte gekauft für eben das, das Brautpaar, das gestern geheiratet hat. Und dann bin ich am Kartenständer vorbeigegangen und habe da noch ein paar andere Karten gesehen. Unter anderem die Karte von einer Arche Noah mit lauter so kleinen Tierbabys drauf und drunter stand dann, it's a boy, es ist ein Junge. Was auch immer das mit der Arche-Noah-Geschichte zu tun hat. Ich habe es nicht verstanden. Angelehnt an N24 möchte ich deshalb sagen, mit nichts lässt es sich besser von der eigentlichen Botschaft der Arche-Geschichte ablenken, als mit süßen Tieren. Ich hoffe, wir greifen heute neu oder zum allerersten Mal, was uns diese Geschichte eigentlich sagen will, was Gott uns damit sagen und zeigen möchte. Und ja, dafür möchte ich mit euch eintauchen in diesen Text, der in Genesis 7 steht, das nächste Kapitel in unserer Serie. Wir erinnern uns, letzte Woche haben wir uns ja schon ein bisschen mit Noah beschäftigt und wie er diese Arche gebaut hat. Und dann lässt dieser Bericht ganz viel aus. Die Jahre und Jahrzehnte, in denen Noah hart an diesem Schiff gearbeitet hat, steht auch nichts von dem Spott, den er ganz bestimmt von seinen Nachbarn bekommen hat, die sich darüber lustig gemacht haben, was will der Mann eigentlich, baut ein Schiff, wo kein Wasser ist. Der Text, der geht dort weiter, wo es in die richtig ernste, heiße Phase geht in Genesis 7, wo Gott wieder zu Noah spricht und ihm ankündigt, dass es nun bald soweit ist. Und ich möchte jetzt nicht gleich das ganze Kapitel lesen, sondern zuerst einfach mal die ersten vier Verse, wo Gott zu Noah spricht. Wir finden das auf Seite 8, Kapitel 7. Und der Herr sprach zu Noah, Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht erfunden vor mir zu dieser Zeit. Von allen reinen Tieren nimmst zu dir je sieben das Männchen und sein Weibchen, von den unreinen Tieren aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen, das Gleiche von den Vögeln unter dem Himmel, je sieben, das Männchen und sein Weibchen, um das Leben zu erhalten auf dem ganzen Erdboden. Denn von heute an in sieben Tagen will ich regnen lassen auf Erden, 40 Tage und 40 Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Ich denke, wenn wir das lesen, was Gott hier sagt, dann müssen wir zuerst über Gottes Gerechtigkeit und seine Gnade nachdenken. Denn er sagt im ersten Vers zu Noah, geh du an Bord dieser Arche mit deiner Familie, denn dich habe ich gerecht erfunden vor mir zu dieser Zeit. Er sagt zu Noah, dich habe ich gerecht erfunden. Warum sagt Gott, zu Noah, dich habe ich gerecht erfunden. Ich glaube, wenn wir da oberflächlich drüber nachdenken, dann sagen wir, naja, wir haben es doch gesehen in Kapitel 6, Noah war halt ein frommer Mann, er war tadellos zu seiner Zeit. Es waren seine guten Werke. Noah war einfach gut, das unterschied ihn von all den anderen. Noah war ein guter Mensch und deshalb hat Gott ihn errettet und gerecht erfunden. Also Noah gab seine guten Werke und Gott gab seine Gnade dazu. War es so? Ich glaube nicht, denn wenn wir nochmal zurückschauen auf das Kapitel 6, dann sehen wir, dass Gott dort auf die Erde schaut und wir haben schon darüber nachgedacht und Gott sah, dass alles Trachten der Menschen böse war, immer da. Es war alles Trachten der Menschen böse, aber dann dieser Satz in Vers 8, da steht Noah fand Gnade vor dem Herrn. Jemand, der vollkommen gerecht ist durch seine Werke, braucht der Gnade vor dem Herrn. Was ist Gnade? Es gibt bei uns in Deutschland so ähm, eine gute Tradition, dass der Bundespräsident das Recht hat, Menschen, die im Gefängnis sitzen, zu Recht freizugeben, zu sagen, ich begnadige euch. Diese Menschen hätten eine lange Strafe noch verdient, laut Gesetz, aber der Bundespräsident kann sagen, zu bestimmten Anlässen. Wenn es dran ist, kann er sagen, ich begnadige sie. Er gibt ihnen Gnade, die sie nicht verdient hätten. Und ich denke, das hier ist viel größer. Gott sieht die Welt und er sieht Noah und er sieht, dass auch Noah nicht gerecht ist. Und er sagt, ich gebe dir, Noah, Gnade. Ich glaube, wir müssen das als allererstes verstehen, wenn es hier im ersten Vers jetzt heißt, dass Gott ihn gerecht erfunden hat, weil das ist eigentlich ziemlich komisch. Denn eigentlich hat Gott ihn begnadigt, eigentlich ist er nicht gerecht, aber hier steht jetzt auf einmal, dass Gott ihn gerecht erfunden hat. Also warum ist er gerecht? Aufgrund seiner Werke, aufgrund dessen, dass er so ein toller, guter Mensch war, der alles richtig gemacht hat, so wie Gott sich das vorgestellt hat? Sicher nicht. Es muss einen anderen Grund haben, warum Noah gerecht war. Und dieser Grund kann nur sein, dass Gott selbst es wollte, dass Gott wollte, dass Noah gerecht ist, dass Gott sagt, du bist gerecht, dass Gott seine Gerechtigkeit schafft. Und es ist auch genau die Erklärung, die uns der Hebräerbrief in Kapitel 11 gibt. Da heißt es, Noah ererbte die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt, weil er auf das Vertraute was Gott tat, nicht auf seine eigenen Werke. Ich finde das so schön in dem Lied, was wir vorher mit euch gelernt haben, gesungen haben, wie Luther das auch auf den Punkt bringt, wenn er sagt, es ist doch unser Tun umsonst, selbst in dem besten Leben und selbst in Noahs Leben war das beste Tun umsonst. Das hat nicht seine Gerechtigkeit ausgemacht. Aber ich glaube, das sitzt in uns ganz tief, dass wir denken, es hängt an unseren Werken. Es hängt daran, was wir tun, um vor Gott gerecht zu sein und um von Gott Gnade zu bekommen. Wisst ihr, ich mache Kinderstunde, nein, Jungschar, so nennen wir es, einmal in der Woche und ich erlebe das relativ häufig, wenn wir über so Geschichten nachdenken, auch aus dem Alten Testament und wir fragen dann die Kinder, ja warum hat Gott denn diese Menschen angenommen? Dass sie Oft antworten, weil diese Menschen gut waren, weil diese Menschen den Willen Gottes getan haben. Und ich glaube, in manchen von uns sitzt das auch drin, die wir schon längst nicht mehr in die Jungschar gehen, dass wir denken, wir werden bei Gott angenommen, weil wir gute Werke tun. Das ist es, woran es hängt. Und jetzt sehen wir hier, dass ist es, es eben nicht, woran es hängt, sondern Noah bekommt Gnade. Gott erfindet ihn als gerecht. Die Gerechtigkeit kommt von Gott selbst. Macht euch das Hoffnung? Ich hoffe, dass euch das Hoffnung macht, dass es nicht an Noahs Werken lag. Denn wie viele von uns vergleichen sich mit Noah oder mit irgendwelchen anderen Glaubenshelden und sagen dann, dieses Niveau, dieses geistliche Niveau, so eng mit Gott unterwegs zu sein, wie soll ich denn das jemals schaffen, und manche von uns fragen sich dann auch, ja, reicht es überhaupt, wie ich mit Gott unterwegs bin? Reicht es denn überhaupt, dass ich einmal in den Himmel komme, dass ich einmal Gottes Gnade erbe? Wenn du auf deine Werke schaust, nein, es wird niemals reichen. Alles, was du tust, wie du dich reinhängst, was du auch machst, du wirst nicht gerecht werden vor Gott. Wenn du wie Noah auf Gott schaust und ihm glaubst, dann reicht's. Dann reicht das, was du tust, weil Gott seine Gnade schenkt, so unvollkommen deine Werke sind. Und Gott kann das nur tun, weil er sich selbst geschenkt hat in Jesus Christus, weil er selbst in diese Welt kam und weil Jesus das ganze Gesetz erfüllt hat. Jedes einzelne kleine Pünktchen hat Jesus erfüllt. Er hat alles getan, genau so, wie Gott es wollte. Ganz genau so. Das, was wir nicht könnten, hat Jesus getan. Und dann steht da dieser Jesus, der Gottes Gerechtigkeit verdient hat, wo Gott nicht seine Gnade dazu geben muss, sondern Gott einfach sagen kann, ein Gerechter, den kann ich so wieder zurücknehmen. Und genau dieser Jesus wird aber bestraft. Er geht freiwillig ans Kreuz und lässt sich da hinschlagen, nicht weil er es verdient hat sondern weil wir es verdient haben und er es für uns trägt. Allein der Glaube an Jesus Christus macht uns gerecht vor Gott. Und Noah, auch wenn er Jesus, so wie wir ihn kennen, noch nicht kannte, auch er wurde nur gerecht durch dieses Opfer, was Jesus gebracht hat, weil Noah nicht auf sich selber vertraut hat, sondern auf die Gerechtigkeit Gottes. Was für ein Geschenk, dass wir das erkennen dürfen. Es hängt nicht daran, was wir tun, sondern Gott selbst macht uns gerecht. Und schon hier am Anfang ist die Frage an uns, glauben wir, dass Gott uns gerecht macht und nicht wir selbst uns gerecht machen? Glauben wir an Jesus Christus, Gottes Sohn? Die Antwort darauf, die wird alles entscheiden. Alles in Gottes Gericht. Ob wir auf unsere eigene Gerechtigkeit bauen oder auf Gottes Gerechtigkeit. Und ich glaube, dass das auch in den nächsten Versen, wenn wir weitergehen, ähm, durchscheint, ähm, durch durchdringt, wie auch immer, dass wir das hier erkennen, und zwar auf eine relativ überraschende Art und Weise, denn hier sagt Gott jetzt nur was für Tiere er denn mit auf diese Arche nehmen soll. Und er sagt ihm, nimm reine Tiere mit und nimm unreine Tiere mit. Das ist eine ganz seltsame Einteilung eigentlich. Seid ihr da schon mal drüber gestolpert? euch gewundert, warum gibt es denn reine und unreine Tiere? Also im Religionsunterricht an meiner Schule habe ich gelernt, dass es diese Einteilung gab, damit äh, vor allem das Volk Israel genau wusste, welches Essen gesund ist und welches Essen nicht gesund ist. Also Gott der Ernährungsberater, kann man sagen, der hier schon mal seinem Volk, also dem Noah und nachher auch dem Volk Israel deutlich macht, ja, das sollst du essen, da lässt du lieber die Finger davon, das gibt Krebs. Aber darum geht es hier nicht. Gott ist nicht der Ernährungsberater, sondern Gott möchte mit dieser Einteilung seinem Volk etwas beibringen und auch uns etwas beibringen, dass er reine und unreine Tiere bestimmt. Wenn im Alten Testament wenn jemand zu Gott kommen wollte, dann musste er ihm ein gerechtes, ein gutes Opfer bringen, ein reines Opfer bringen. Er konnte ihm kein unreines Tier opfern, sondern er musste ihm ein reines Tier opfern. Und das musste er deshalb tun, weil jeder erkennen sollte, du kannst nicht selber vor Gott gerecht werden. Du brauchst ein Opfer, ein reines Opfer, was dich vor Gott vertritt. Dieses Tier, das hatte nichts Magisches. Es war nicht so, dass jemand einfach das Tier geopfert hat und dann war es okay mit Gott. Aber wer geglaubt hat, dass er vor Gott ein reines Opfer braucht, dieses Tier, der war tatsächlich gerecht vor Gott. Und so sind diese Tiere, wie Gott sie hier einteilt, sind eher ein Lehrinstrument für sein Volk, das es erkennt, du brauchst das gerechte Opfer. Und sie sind, ein großer, ja, sie sind ein Platzhalter und auch ein großer Fingerzeig hin auf Jesus Christus, der kam und der das perfekte Opfer war, das für alle Zeit reicht, für jeden von uns reicht, um gerecht dazustehen vor Gott. Erkennen wir das hier in den ersten Versen? Erkennen wir, warum Gott diese Tiere so einteilt? Und dann ja, wird uns auch, wenn wir die Geschichte dann schon ein bisschen weiter blättern, klar, nachher, als die Arche wieder auf festen Grund kam, nach der Flut, da hat Noah geopfert von diesen reinen Tieren. Und ich glaube, deshalb hat er mehr reine Tiere dabei gehabt, um opfern zu können. Lass uns gleich auf die Flut schauen, aber zuerst auf das schauen, was Noah getan hat, nachdem er Gottes Gnade auf so eindrückliche Weise erfahren hat. Ich lese uns die Verse 5 bis 16a. Und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Er war aber 600 Jahre alt, als die Sintflut auf Erden kam. Und er ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne vor den Wassern der Sintflut. Von den reinen Tieren und von den Unreinen, von den Vögeln und von allem Gewürm auf Erden gingen sie zu ihm in die Arche paarweise, je ein Männchen und Weibchen, wie ihm Gott geboten hatte. Und als die sieben Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. In dem 600. Lebensjahr Noas, am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf. Und hatten sich die Fenster des Himmels auf, und ein Regen kam auf Erden vierzig Tage und vierzig Nächte. An eben diesem Tag ging Noah in die Arche mit Sam, Ham und Japheth, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier nach seiner Art, alles Vieh nach seiner Art, alles Gewürm, das auf Erden kriecht, nach seiner Art. Und alle Vögel nach ihrer Art, alles, was fliegen konnte, alles, was Fittiche hatte, das ging alles zu Noah in die Arche paarweise, von allem Fleisch, darin Odem des Lebens war. Und es waren Männchen und Weibchen von allem Fleisch. Und sie gingen hinein, wie denn Gott ihnen geboten hatte. Und wir haben das auch schon letzte Woche betrachtet, dass diese Gnade, die Gott spricht in Noahs Leben, dass sie eine Antwort erfordert hat von Noah, dass er irgendwie darauf reagieren musste. Und jetzt in diesen Versen, da lesen wir fast wie so ein Refrain: es wiederholt sich immer wieder. Vers 5, Vers 9, Vers 16, Noah handelte, wie Gott ihm geboten hatte. Noah handelt nach dem, was Gott ihm anweist. Können wir uns vorstellen, dass Noah auch anders hätte reagieren können? Manche schütteln so ein bisschen in den Kopf, manche nicken. Eigentlich können wir uns das überhaupt nicht vorstellen, weil es absurd wäre, dass Noah in seiner Situation, er kriegt die Flut angekündigt. Gott redet zu ihm, Gott gibt ihm sein Wort. Es wäre doch absurd, wenn Noah jetzt die Hände in den Schoß legt, irgendwas anderes macht. Nein, er hört auf Gottes Wort, er ist gehorsam. Er macht alles so, wie Gott es ihm gesagt hat. Also aus der Gnade, die in sein Leben gesprochen wird von Gott, folgt sein Glaubensgehorsam. Er tut, was Gott möchte. Wie ist es bei uns, wenn wir glauben, dass Jesus Christus unser Herr ist, dass er für uns ein Opfer gebracht hat, dass wir in ihm Gnade haben bei Gott? Wie antworten wir darauf? Sagen wir gut bayerisch? Passt schon? Oder reagieren wir mit Hingabe an Gott und an das, was er möchte? Wenden wir uns ihm zu und machen wir nicht länger unsere eigenen Wege und das das eigene Zeugs, was uns in dieser Welt so oft wegzieht von Gott. Ich glaube, darin zeigt sich im Leben von Noah, dass er verstanden hat, was Gott von ihm wollte. Und darin zeigt sich auch in unserem Leben, dass wir verstanden haben, was Gott von uns möchte, dass wir sein Wort sehr ernst nehmen. Und deshalb ja, möchte ich euch ja, dazu aufrufen oder euch darum bitten, lasst uns das Wort wirklich ernster nehmen, Gottes Wort. Nicht als so ein, Lifestyle-Ratgeber, wo wir halt immer mal wieder, wenn es uns schlecht geht oder wenn wir irgendwelche Probleme haben, die Antworten suchen. Auch so könnte ich es ja machen. Wir finden Antworten auch in unseren Problemen, aber wir finden so viel mehr. Wir finden Gott, der redet auf jeder Seite der Bibel, der zu uns redet und uns sagt, was er möchte und sagt, was sein Wille ist. Lasst uns das bitte ernster nehmen. Lasst uns im Gehorsam reagieren, so wie Noah gehorsam war, nachdem Gott zu ihm gesprochen hat. Und denken wir dabei immer dran, das kann sehr unperfekt aussehen, wie wir Gott gehorsam sind. Und dann werden wir dankbar darüber, dass nicht an dem, wie wir auf Gottes Wort reagieren, unsere Gerechtigkeit hängt, sondern an dem, dass er seine Gerechtigkeit schenkt, dass er seine Gnade gibt. Es hängt nicht an unseren Werken. Das sollte uns eigentlich freier machen, wirklich ernsthaft Gottes Willen zu suchen, weil wir keine Angst haben müssen, dass dabei etwas schief geht. Wir können frei Gottes Willen tun, wir können auch Fehler machen, sie vor Gott bringen. Das ist nicht der Punkt. Aber wir sollten gehorsam lernen. Und dann kommt der wirklich wirklich schwierige Teil dieses Abschnitts, der uns brutal vor Augen führt, wie der liebe Gott auch ist. Der liebe Gott ist auch ein Richter, der die Menschen richtet, die auf ihre eigene Gerechtigkeit bauen, die nicht Jesu Opfer annehmen, sondern lieber ihren, ihre eigenen Anwälte sind. Und wir lesen in den Versen 17 bis 24, was sein Gericht, wie sein Gericht aussah zur Zeit Noahs. Ich lese ab 16b. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Und die Sintflut war 40 Tage auf Erden, und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde. Und die Wasser nahmen Überhand und wuchsen sehr auf Erden, und die Arche fuhr auf den Wassern. Und die Wasser nahmen Überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. 15 Ellen hoch gingen die Wasser über die Berge, sodass sie ganz bedeckt wurden, da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögeln, an Vieh, an wilden Getier und an allem, was da wimmelte auf Erden und alle Menschen. Alles, was Odem des Lebens hatte auf dem Trockenen, das starb. So wurde vertilgt alles, was auf dem Erdboden war, von Menschen an bis hin zum Vieh und zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem Himmel. Das wurde alles von der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig. Und was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden, 150 Tage. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Das ist ein wunderbarer Satz, aber es ist auch ein schrecklicher Satz. Es ist so ein schrecklicher Satz, weil er das Ende aller Hoffnung bedeutete für die Menschen, die draußen waren, vor der Tür der Arche, und wenn wir dann die folgenden Verse lesen hier, dann müssen doch all unsere romantischen Bilder von dieser Arche-Geschichte mit all den süßen Elefanten und Giraffen und Kätzchen, die müssen doch verblassen und, und zur Seite treten, weil wir da sehen, wie das Wasser steigt, unerbittlich. Und wie lange wird es wohl gedauert haben, bis die ersten Menschen begriffen haben, wir sind in Lebensgefahr, dieses Wasser, das steigt und steigt und steigt uns bis zum Hals und vielleicht sind sie noch bis zur Arche gerannt oder geschwommen und haben geklopft und wollten da rein, und sie kamen nicht rein. Was für ein furchtbarer Tag in der Menschheitsgeschichte, wo die ganze Menschheit bis auf ein paar wenige untergeht. Vergessen wir bitte nie dass was wir am Anfang bedacht haben, dass dieses Gericht die gerechte Strafe ist für ein Leben in Rebellion gegen Gott. Dass du aus deiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott nicht bestehen kannst. Aber diese Tatsache macht ja das Gericht nicht weniger schlimm, sondern sie macht das Gericht eigentlich noch viel schlimmer. Denn da sterben Menschen, die zu 100 Prozent schuldig sind vor Gott. Sie sterben, weil sie auf ihre eigene Gerechtigkeit gesetzt haben. Sie ersaufen in den Fluten. Es ist furchtbar. Und uns muss allen klar sein, dass wirklich Gott dieses Gericht bringt. Das ist nicht so, dass Gott es das einfach zugelassen hat. Ich habe den Vers übersprungen, Vers 4, wo Gott selbst sagt, ich will es regnen lassen. Nicht, ich will Regen zulassen. Ich bringe den Regen. Jeder Tropfen kommt von mir, das ist mein Gericht. Was löst das in dir aus? Schockiert dich, dass der Gott dieser Welt zu so etwas fähig ist? Denkst du, Gott ist ungerecht? Willst du Gott verteidigen? Wir müssen nicht glauben, dass Gott das Freude bereitet hat, was da passiert ist an diesem Tag. Das wird ja von manchen unserer Zeitgenossen so gesagt, der Gott der Bibel, das ist ein rachsüchtiger, ein blutrünstiger Gott. Er braucht das, damit es ihm gut geht, braucht er Menschenopfer. Aber wir sehen doch, dass er sich selbst in Jesus Christus gibt, dass er selbst ein Opfer bringt, damit andere verschont werden, damit alle Menschen durch Jesus gerettet werden können. Warum hat Gott denn dieses Opfer gebracht, wenn es ihm egal wäre, wenn er sich das wünschen würde, dass Menschen verloren gehen? Er wünscht sich das nicht. Er war bekümmert, als dieses Gericht kam. Er war bekümmert, dass diese Menschen ihre eigenen Anwälte sein wollten und nicht auf seine Gnade gebaut haben. Und deshalb schreit uns entgegen aus diesen Versen wieder. Bau nicht auf deine eigene Gerechtigkeit. Wenn du das Gericht Gottes siehst, dann, dann kannst du dich fürchten. Ich glaube, du kannst dich wirklich fürchten, wenn du Gottes Maßstäbe hier siehst und wenn du siehst, was Gott tut. Und ich glaube, wir sollten uns auch erstmal darüber fürchten. In unserer Zeit, da sagen so viele, lasst uns nicht von dem richtenden Gott predigen. Lasst uns von seiner Liebe predigen und das Gericht beiseite schieben. Aber merken wir, wir können es nur verstehen. Wir können Gottes, Gericht, oder Gottes Liebe nur verstehen, wenn wir sein Gericht sehen. Und wenn wir erkennen, so groß ist seine Liebe, dass er uns dieses Gericht, was wir alle verdient hätten, ersparen will. Ohne Gericht ist diese Liebe belanglos. Wir können sie nicht verstehen. Verstehen sie erst da, wo uns deutlich wird, was unser Zustand ist vor Gott. Und wie Gott uns eigentlich bestrafen würde und müsste. Aber wenn du das erkannt hast, und wenn du sagst, ich will nicht mein eigener Anwalt sein, ich will, dass Jesus Christus mich vertritt vor diesem gerechten Gott, dann muss die Furcht und die Angst der Freude weichen. Dann kannst du dich wirklich freuen, weil du im Gericht nichts mehr zu befürchten hast, wie Noah, der in diese Arche steigt und da macht Gott die Tür zu. Für Noah und seine Familie war das der sicherste Ort, den, es überhaupt, den man sich überhaupt vorstellen kann, wie eine Burg. Da kam kein Wasser rein, da kam nichts mehr rein, abgedichtet die Arche von Gott selbst, der seine Hand drüber hält. Und dieses Leben beschützt und mit ihnen den Neuanfang machen will. Was für eine überwältigende Gnade, die Gott dieser Archebesatzung gezeigt hat. Und dieses Ereignis hat wirklich stattgefunden. Es ist keine schöne Geschichte, um uns ein bisschen was über Gott zu zeigen, sondern sie hat stattgefunden. Aber sie weist gleichzeitig weit über sich hinaus, sie ist auch ein Bild für das, was wir als Christen erleben in der Taufe, so sagt es Petrus. Im ersten Petrusbrief in Kapitel 3, da vergleicht er dieses Gericht, was kam zur Zeit Noahs und wie Noah gerettet wurde, damit, dass Menschen getauft werden auf den Namen Jesu und auf den Namen des Vaters und des Heiligen Geistes und dass sie damit durch das Gericht, durch die Flut hindurch, gerettet werden zu einem Neuanfang, mit Gott. Also wenn du auf Jesus vertraust, dann ist im Bild gesprochen, Jesus, deine Arche. Und er bringt dich durch die Flut, durch das Gericht, sicher nach Hause, zu Gott, zum Vater. Preis Jesus dafür, wenn er dein Retter ist, wenn du ihn als dein Retter kennst. Freu dich dran, jeden Tag. Er meint so gut mit uns und er bringt uns sicher heim zum Vater. Wir haben es vorher in der Lesung gehört von Markus, dass es noch ein Gericht geben wird. Das hat Petrus auch geschrieben in seinem zweiten Brief. Petrus mag diese Arche-Geschichte und die Noah-Geschichte, weil wir daran so viel sehen, was auch noch kommen wird. Und Petrus sagt, so wie es damals war, so wird es wieder sein. Menschen werden spotten, wie zur Zeit Noah, sie werden spotten und sagen, ja, wo bleibt denn das Gericht? Wo bleibt er denn der Jesus? der 2000 Jahre nicht gekommen ist. Aber wir sollen uns davon nicht irre machen lassen, sondern wir sollen festhalten und wir dürfen es besser wissen. Wir dürfen wissen, warum Jesus noch nicht als Richter gekommen ist. Weil noch Gnadenzeit ist. Weil noch Zeit zum Umkehren ist. Und ich glaube, wir, wenn wir an Jesus Christus glauben, sind dankbar dafür, also ich bin dankbar dafür, dass er nicht vor zehn Jahren gekommen ist, wo ich ihn noch nicht kannte. Vielleicht du auch. Seien wir dankbar dafür, dass noch Gnadenzeit ist, dass dieser Gott immer noch ruft und Menschen zu sich rufen möchte. Das ist die Erklärung, warum er noch nicht gekommen ist. Aber lassen wir uns von Petrus auch warnen. Er sagt, das hat irgendwann ein Ende, irgendwann kommt er wieder und das soll uns dazu antreiben, wenn wir Jesus kennen, davon weiter zu sagen, von dieser rettenden Botschaft, dass Menschen diesen Anwalt brauchen. Das soll dich dazu treiben, wenn du Jesus noch gar nicht kennst, ihn kennenzulernen und zu sagen, ja, ich brauche dich, ich, auch ich brauche dich als Retter. Und Petrus sagt dann auch, das soll uns auch dazu treiben, im Glaubensgehorsam stärker zu werden, stärker auf das zu schauen, was Gott uns sagt. Weil diese Dinge wichtiger sind als alles andere in dieser Welt. Gottes Wille ist wichtiger für uns. Und deshalb möchte ich zum Schluss einfach euch noch ein paar Fragen stellen, die ihr gerne in die Woche mitnehmen könnt. Wie würdest du leben, wenn du wüsstest, dass Jesus in sieben Tagen wiederkommt? So wie Noah die Flut angesagt wurde. In sieben Tagen kommt die Flut. Wie würdest du leben, wenn du wüsstest, in sieben Tagen ist Gericht Würdest du Dinge anders machen? Würdest du Dinge vielleicht ganz sein lassen, weil sie nicht mehr wichtig sind? Würden sich deine Prioritäten verschieben? Ich glaube, da kann man nicht in fünf Minuten drüber nachdenken. Das braucht ein bisschen Zeit. Nehmt das mit, aber wenn euch Dinge einfallen, die ihr anders machen würdet, dann wartet nicht. Wartet nicht auf irgendwann, sondern ändert es heute. Vielleicht nicht allein, vielleicht mit jemand anders zusammen, geht ran. Lasst uns im Glaubensgehorsam wirklich vorangehen. Aber bevor wir irgendetwas im Glaubensgehorsam tun, lasst uns immer zuerst darauf schauen, was Gott getan hat. Lasst uns auf das schauen, was er am Kreuz getan hat, dass er uns seine Gnade schenkt und dass das der Grund ist, warum wir überhaupt irgendetwas für Gott tun können. Es ist jeden Tag neu, seine Gnade, und es ist jeden Tag neu wichtig, dass wir uns darauf besinnen. Nur dann haben unsere Werke irgendeinen Sinn. Amen. Wir haben jetzt eine kurze Zeit... Ähm